0: والسكري
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة معكم انا نشوى السكري لمدة ساعة ابتداءا من الان والى الساعة اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دائما وابدا بيشرفونا في برنامج طبابه على الف الف اف ام سمعين الأعزاء إذا حابين تتواصلوا معنا من خلال عيادة الطبابة بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج تسعة وثمانين 89 01 هذا رقم الواتس اللي ممكن ترسلوا عليه الرسائل أما الاتصال فبإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012 61 61 مئة بإمكانكم كمان التواصل معنا من خلال حسابات ألف ألف اف ام على السوشيال ميديا فيسبوك، انستجرام، تويتر وحتى اليوتيوب، الحلقه هتكون متاحه بإذن الله تعالى خلال 24 ساعه على قناتنا على اليوتيوب ألف ألف اف ام. اليوم مستمعينا الاعزاء هو الفالنتاين داي او يقولوا عنه يوم الحب. كلمة غريبة علينا شوية، كلمة أجنبية، إحنا يمكن يعني بعض البعض منا يمشي وراء موضة اليوم الحب، يمشي ورا الكلام، يعتبر إنه هذا اليوم اللي نحتفل فيه بالحب وبالمشاعر، لكن في رأي آخر للبعض برضو وللأغلبية، إن الحب والمشاعر الجميلة غير مرتبطة بيوم في السنة، الحب إحساس صادق، إحساس دائم ومستمر. تشعر فيه في كل يوم في كل دقيقة في كل لحظة تشعر فيه بالكلمة بالموقف بالمشاعر الصادقة الحب مو بالضرورة يكون مشاعر تربط بين رجل وامرأة الحب ممكن يكون للأب للأم للأخ للأخت للإبن للإبنة للصديق للصديقة الحب هي مشاعر أو هو مشاعر إنسانية بتربطنا ببعضنا البعض ما نحدها في يوم أو في لحظة أو في مناسبة المفترض دائما طول ما إحنا فينا عرق ينبض وطول ما قلبنا بينبض لابد إنه إحنا نشعر اللي حوالينا واللي نعزهم بالحب وبمشاعرنا تجاهه كل لحظة وأنتم في حب وفي سعادة وفي راحة دائما اليوم مستمعينا الأعزاء ومثل ما أنتم متعودين معنا في برنامج الطبابة ومواضيعنا الطبية فهتكون طبعا موضوع طبي جديد من مواضيعنا لدائما بنترحه عليكم كل يوم في برنامجنا مثل ما تعرفوا هناك مشكلات صحية مرتبطة بالجلد بيكثر الإصابة بها في الأجواء الباردة والجلد والشعر تحديدا بيحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام في فصل الشتاء لأن برودة الطقس بتأثر بشكل سلبي على صحتهم طبعاً برضو تعرفوا إنه الإصابة بجفاف الجلد والحكة اللي بتصاحبه بتكثر مع زيادة برودة الأجواء والتعرض للهواء البارد باستمرار بيفقد البشرة والشعر قدر كبير من الرطوبة الموجودة فيهم وبالتالي هذا بيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في حلقة اليوم حنتكلم عن طرق الوقاية والعلاج لهذه الأمراض اللي ممكن تصيبنا مع زيادة برودة الأجواء خاصة أنه في مناطق كثيرة في المملكة بتكون درجة البرودة فيها مرتفعة جدا هذا الموضوع حنطرحه على ضيفة حلقتنا اليوم ضيفتنا اليوم الدكتورة ولاء خليل أخصائي أول الجلدية بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بفرع النزهة أرحب فيك دكتورة ولاء وأهلا وسهلا فيك
0: <تصفيق>
1: يا هلا ومرحبا حياك الله دكتورة ولاء <تصفيق> طبعا دكتورة ولاء احنا موضوعنا اليوم تحديدا عن الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء وحساسية الجلد والمشاكل اللي بتصيب الجلد والبشرة والشعر مع برودة الأجواء فخلينا دكتورة ولاء في البداية نبدأ نتكلم عن أبرز مشكلة بتجينا في الشتاء أو مع الجو البارد وهي جفاف الجلد. إيش هو جفاف الجلد وليش بيحصل أصلاً مع برودة الأجواء؟
0: تمام. في البداية يعني احنا حابين نحن نستمتع بالجو البارد بدون مشاكل. نعم. وطبعاً بتقابلنا مشاكل كثير في البشرة وفي الشعر نتيجة تعرض الجو البارد فإزاي نحن نتجنبها؟ تمام. أولاً بات حابة أوضح أن جفاف الجلد هو عرض مش مرض. يعني... تعرض يعني في حاجه احنا بنحس بيها وكده طبعا بتحصل جدا في فصل الشتاء مع تعرض للجو البارد م- هو عباره عن ايه؟ م- آه يعني الماء اصلا مكون اساسي في طبقات الجلد بالذات الطبقات السطحيه ففقدان جزء من الماء آه بيأثر طبعا على ميونه آه ومرونه الجلد. تمام فبنلاقي بيحصل جفاف الجسم اللي بيحافظ على نسبة الرطوبة أو الماء في بشرتنا طبعا الدهون أو الزيوت الموجودة الطبيعية الموجودة على بشرتنا من إفراز الغدد الدهنية الموجودة في الجلد.
1: أيوه يا دكتورة تمام مع التعابد الجوي طبعا بيزيد احتمالات حدوث جفاف الجلد آه يعني في أشخاص كتير <تصفيق> يعني برودة الأجواء يا دكتورة هي اللي بتأدي إلى إنه الرطوبة اللي موجودة في في الجلد ما تكون موجودة فيه؟ لا لا هي بروده الجو عامل من العوامل اللي بتؤدي للجفاف اه بتاثر على الجلد بتخليه يصير جاف اه تمام اوكي تمام طيب هذا هو الجفاف ايش العوامل يا دكتور اللي بتزيد اكثر يعني احنا الان شيء طبيعي بيجي علينا فصل الشتاء وبتزيد علينا البروده لكن نلاحظ انه في ناس بشرتها بتصير جافه وشعرها كمان حتى فروه الراس بتصير جافه اكثر من غيرها فايش العوامل اللي بتزيد من جفاف الجلد اكثر من عوامل ثانيه هو في البدايه في فئه معينه في اشخاص
0: معينين بيبقوا عرضه أكتر لجفاف الجلد. امم مع الجو البارد زي مثلا كبار السن. تمام هم في الاساس عندهم يعني برضو اصابه الغدد الدهنيه في الجلد بتبقى اقل فهم عرضه للجفاف مع بروده الجو بيعانوا أكتر من جفاف البشره.
2: تمام
0: برضه بنلاحظ المرضى المصابين باي خلل في الغده الدرقيه بالذات خمول الغده بعرض أكتر برضو للجفاف. امم اه لا. عندهم مشاكل في الغده الدرقيه. اه هم عندهم اساسا مشاكل اه فده بيأثر على طبقة الجلد مع التعرض للجو البارد بيبقوا عرضه اكثر من غيرهم للتعرض لجفاف الجلد.
1: تمام يا دكتور تمام هذا اللي بيكون اساساً.
0: يعني مثلاً الأشخاص اللي هم وقت الاستحمام أو كده بيتعرضوا للماء الساخن بشده وبعدين يتعرضوا للجو البارد دول عرضه لحضور جفاف الجلد. نعم. برضه آه، اللي هم مش بيشربوا كميات كافية من المية طبعاً لازم شرب كميات وفيرة من المية آه، عموماً في أي وقت بذلك الشيء ده احنا اللي نحس بالعطش أنا مش لازم إن أنا أستنى إن أنا يعني أشرب بالعطش عشان أشرب مم. لا يعني ده خطأ كبير يعني مم. لازم تشرب المية يكون على طول يعني منطفل وبكميات وفيرة حتى لو أنا مش حاسة بالعطش لازم أشرب مم. حلو لأنه يعني هي مكون أجل طبعاً لخلايا
1: الجسم عموماً وللدم وللجلد يعني ش تمام يا دكتورة طيب الناس اللي بيجيهم يا دكتورة جفاف في الجلد طبعا هو الجفاف بيجي على عدة مراحل بيبدأ الأول بأعراض معينة وبعد كده تزيد وأحيانا حتى ممكن يوصل جفاف الجلد لمرحلة التشققات فكيف يعني نعرف أنه أنا داخل على مرحلة جفاف فمتى لازم أروح أتوجه للدكتور أو أبدأ أخذ حاجة معينة علشان تحمي بشرتي
0: هو في البدايه ممكن اصلا علاج جفاف الجلد في في المنزل يعني مثلا شخص يشرب كميات كافيه من المية زي ما قلنا مع الترطيب المستمر على طول للبشره وتجنب الاشياء اللي احنا قلنا عليها ممكن تزود جفاف الجلد زي التعرض للماء وبعد وبعدها التعرض للجو البارد تمام بس كده او عدم استخدام المرطبات او كده فاحنا بنستعمل مرطبات طبعا بصفه دوريه على طول منتظمه امتى ان انا ابدا لا يعني انا لازم اكشف او اروح لطبيب جلديه عشان من الجفاف امم <تصفيق> لو حصل تقشر زياده في الجلد او تشققات او مثلا من شده الجفاف والتشخصات دي نزيف من الجلد احيانا بيحصل من شده التشخصات إن بيطلع يعني دم بسيط من الجلد. او لو انا بحس ان في اعراض ثانيه مثلا لو مصاحب ليها حكه او احمرار او اي اعراض في الجلد انا يعني حاسه ان هي لا غريبه هو مش مجرد جفاف يعني في اعراض ثانيه زيادة او كده لازم برضه اتوجه لطبيب الدية. في حاله ان انا برضه لو شخص بيشرب كميات كافيه من الميه باستمرار وهو بيرقب جلده باستمرار على طول وفي نفس الوقت مش بيحس بتحسن لازم برضه تشيك الطبيب يعني احتمال
1: بنكون عندي اي مشكله او فعلا في جسمي يكون هو اللي مسبب الجفاف وانا مش مدرك. طيب هذا 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 يعني خلينا نسال يا دكتوره كيف بيتم تشخيص الجفاف يعني كيف حضرتك كطبيبه طبعا بتقيم الحاله وتعرف انه ايوه هذه حاله جفاف في الجلد. هو طبيعي يعني لما بتجي اي مريض عندنا في عياده الجلديه
0: في مستشفى الدكتور سيماك توفيق فرع نوتها طبعا بحكي شكوى المريض انا يعني بتعامل مع الاول اسن دخل الطريق المرض بتاعه يعني هو امتى بدات المشكله دي عنده هل هي من الاول ولا هي فتره لسه قريبه حصلت المشكله دي مم. هل هي يعني اي في اي مرض عموما هل هو يعني في استعداد وراثي او في اشخاص ثانيه في نفس العائله بيعانوا من نفس المشكله او لا طبعا لازم بساله عن اي امراض هو بيعاني منها خصوصا آه، الامراض المزمنه آه، لو في اي ادويه بياخدها لان في بعض الادويه يكون المريض بياخدها وهي اللي بتسبب برضه جفاف الجلد وهو برضه مش مدرك ان يعني هي السبب. زي آه، الادويه اللي هي بتعمل على خفض الكوليسترول والدهون في الدم. في ادويه زي مشتقات فيتامين قالت احنا بنوصفها للمرضى بتوعنا اللي بيعانوا الشباب في برضه بتسبب جفاف الجلد. لازم نأخذ تاريخ مرضي آه، يعني كل التفاصيل من المريض اول شيء. <تصفيق> آه بعد كده طبعا لازم نفحص إن انا بفحص بشره المريض او المريضه وبشوف درجه الجفاف هل هي مجرد خشونه بس في الجلد وعدم ليونه او مرونه ولا في يعني اعراض ثانيه في تقشر في تشفطات آه هل في اعراض مصاحبه يعني مثلا في احمرار في المنطقه في اي حبوب آه او اي حاجه اعراض ثانيه غير الجفاف تمام بيختلف
1: طبعا التعامل مع الحاله على حسب ممتاز ولازم طبعا حضرتك تاخذي يعني التاريخ بالكامل للمريض تمام. علشان تقدر تحددي سبب الجفاف ايش بالضبط هل هو من الجو ولا من اشياء ثانيه حلقتنا مستمره معك دكتوره ولاء خليل اخصائيه اول او اخصائي اول الجلديه بمركز دكتور سليمان فقيه الطبي بفرع النزهه لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا لازم نستقبل اسئلتكم واي استفسار حابين توجهوه للدكتوره ولاء على واتس البرنامج 055 خمسين صفرين واحد فاصل ونواصل حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابه على الف الف اف ام مع ضيفه حلقتنا اليوم الدكتوره ولاء خليل اخصائي اول الجلديه بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بفرع النزهه، موضوعنا اليوم عن الامراض المصاحبه لفصل الشتاء وتحديدا هنتكلم عن حساسيه الجلد وامراض الجلد والشعر والبشره. ارحب فيكي مره ثانيه دكتوره ولاء واهلا وسهلا فيكي. اهلا بيكي كل مستمعين. يا هلا وسهلا، طبعا مستمعينا برضه اذكركم مره ثانيه بانه لا زلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على عياده طبابه اون لاين على واتس البرنامج 055 55 66 89 01 ومعنا اليوم الدكتوره ولاء خليل للاجابه على اي استفسار او استشاره طبيه. طيب دكتوره بالنسبه لجفاف الجلد احنا تقريبا كذا يعني تكلمنا عنه باقي بس بعض النصائح اللي حضرتك توجهيها للناس اللي متعودين كل سنه عارف انه هو لما بيجي فصل الشتاء بيصير في عنده يعني جفاف في بشرته بتصير في عنده مشاكل فكيف يقي نفسه علشان ما يوصل اصلا لمرحله جفاف الجلد؟ طبعا في البدايه لازم ان احنا
0: نتجنب التعرض لدرجات الحراره البارده قوي يعني نلبس ملابس كافيه للتدفئه ثاني أول نقطه ثاني شيء زي ما قلنا برضو الشخص مش آه بتاعه الوقت الاستحمام اللي هو مثلا يتعرض بماء ساخن شديد وبعد كده يتعرض لجو بارد ده برضو يكون عرض اكثر للالتهاب تمام وبرضو زي ما قلنا شرب الماء بكميات آه وفيره ده هيقلل من معدل حدوث الجفاف وفي نقطة مهمة جدا عدم الإفراط في استخدام المعقمات والمنظفات والصابون مم. لأن برضه الإفراط فيهم بيسبب زيادة جفاف الجلد
1: وقت في الشتاء. مم. هل في مثلا صابون معين أو يعني سائل مثلا للاستحمام معين حضرتك تنصحي فيه للأشخاص اللي بيعانوا من جفاف الجلد في فترة الشتاء؟ هو يفضل طبعا
0: اللي بيعانوا من جفاف الجلد يستخدموا صابون طبي مرطب ويكون خالي من العطور عشان ما يسبب تهيج للبشرة. تمام وفي أنواع كتير ويعني يعني في حاجات متوفره كثير بال النوعيه
1: دي مم. فده أنت طبعا للاشخاص هم عرضه للجفاف. ممتاز، طيب هننتقل لمحور ثاني دكتوره ولاء وهو موضوع ارتكاريا البرد او شرى البرد مثل ما يقولوا، وبرضه هذه مم. من الحالات الشائعه اللي بتصح يعني بتصير لكثير من الناس في فصل الشتاء خاصه لما يزيد بروده الجو بشكل كبير جدا. فايش هو؟ يعني ايش هي الارتكاريا او شرى البرد؟ ايش هو؟ هي
0: الاسيكاريا او الشرى البارد مش هيحصل لاي شخص لازم يكون هو عنده استعداد اساسا للاسيكاريا هو يكون مريض اسيكاريا
1: تمام
0: بس النوع ده من بيكون بس مع التعرض للجو البارد فطبعا المريض بيلاحظ ان هو مع تعرض للجو البارد احيانا خلال دقائق ممكن يحصل عنده رد فعل او تحسس احيانا بيكون بس في الجلد واحيانا لا يعني بيسيب اجازه ثانيه في الجلد
1: تمام. تمام
0: بالنسبه للجلد ده طبعا احنا اصحاب جلدية م- أحيانا بيسبب حكة، احمرار في الجلد، في بعض المناطق بالذات الأباكن اللي هي عرضة أكثر زي الأطراف، عرضة أكثر للبرد تمام أحيانا بيتحسن بدون علاج وأحيانا لأ يعني بيأخذ فترة أطول مع المريض وبيضطر إن هو طبعا بيروح لتطبيق البيع والطبيب يدفعه
1: هل بيصير فجأة يا دكتورة؟ يعني فجأة كذا يلاقي الشخص صار عنده الارتكار يا هذه ولا هو بيكون في مثلا علامات أو شيء؟
0: أحيانا بتكون موجودة عند شخص من البداية، وأحيانا لا، أحيانا بتظهر فجأة هو شخص مش متعود، هو يكون في جو بارد فجأة استقبل الجو بارد أو ذات عرض بالجو
1: بارد فظهرت عنده الأفجات. أها تمام. يعني بيكون يا دكتورة بسبب التعرض لدرجات حرارة مختلفة ومفاجئة في وقت واحد. تمام تمام يا دكتور. زي ما قلنا مش لاي شخص هو شخص في الاساس عنده استعداد للارتيكل. تمام، طيب ايش الاعراض يا دكتور اللي بتظهر على الشخص اللي بيجي له شرى البرد؟ احيانا بيجي
0: بصوره بسيطه يعني زي اعراض الجلد بس اللي هي الحكة، مرات في الجلد، وانتفاخ
1: في الشفاه او في الاطراف. تمام. طيب كيف بيجي بصوره
0: يعني اشد شويه ممكن نحس انهم عنده طم عنده صداع في حاجات اعراض ثانيه بس برضه
1: الايتيريال بس تمام تمام طيب يعني كيف يا دكتوره بتفرقي حضرتك كطبيبه او بتشخصي انه هذه الحاله شرى برد آه، يعني بيكون الاحيانا الاعراض متشابهه مع مع اشياء ثانيه او مع حالات ثانيه طيب. فكيف بيتم التفريق هنا او تحديد انه هذا شرى البرد طيب يعني هو
0: في الاساس برضه اي شيء زي ما اتفقنا ان احنا في الاول بنتكلم مع المريض، يعني الحوار دي جدا مع المريض. امم. ناخد الاول التاريخ المرضي، هو المريض لما بيجي لي في العياده انا لازم بساله يعني ايه اللي حصل؟ يعني بدا امتى معاه؟ ايه الاعراض اللي هو بيلاحظها؟ آه هل هي فعلا مرتبطه بالتعرض للجو البارد؟ يعني في ناس بعد الاستحمام في حمامات السباحه البارده اللي هي غير مدفاه. أو ممكن مثلا هو ياخد حمام ساخن وبيتعرض بعد كده الجو بارد فبيلاحظ عنده الأعراض فبسأل إيه اللي هو بيحس لي بالظبط وآخد منه تاريخ المرض ده تمام. بعد كده بقوم بفحص المريض طبعا مش شرط إن هو وقت الزيارة هيكون بيجي لي هو عنده الأعراض بتاعة الأنفجارية ظاهرة عنده. امم. إحنا بنضطر في الحالات دي إن إحنا لوسيلة للتشخيص يعني ممكن نستعين بشيء بارد زي مكعبات الثلج مثلا. آه ممكن اعرض جزء من بشره المريض وليكن مثلا الذراع آه لمكعب برد واسيبه لمده دقائق من دقيقتين لخمس دقائق آه. وأشوف رد السعر لو المريض فعلا جزء الاسيكانيا من البرد بيظهر عندي علامات للتحسس او الاسيكانيا في المكان اللي هو اتعرض للذك
1: تمام تمام على طول هيبان انه في مشكله ايوه
0: طب الاختبار بنعمله للتشخيص تمام فلو ظهر الاعراض دي خلاص انا يعني بعتبر خلاص المريض ده عنده اسيكانيا
1: تمام يا دكتوره طيب.
0: أحيانا ممكن نطلب تفحصات لو يعني تطلب الامر زي مثلا سوره دم كامله او سرعه
1: ترطيب واحيانا لا يعني نكتفي بس بالفحص بالاعراض، طب هو كيف بيكون شكله يا دكتوره شر البرد؟ يعني نعرف انه اشكال الارتكار او الحساسيه اعتقد انه بتاخذ اشكال مختلفه على حسب الحاله او على حسب المرض يعني. فكيف بيكون شكل شر البرد؟ هو اغلب انواع الابكاريا بيكون فيها احمرار في الجلد وانتفاخ اللي بنسميها ابكاريا الويل مم. وبيكون فيها طبعا مصاحبه بحكه
0: شديده ممكن يعني ف... بس مع شر البرد احنا ازاي بيتشخص ان هو ابكاريا او شر البرد هو مرتبط مع تعرض للجو البارد وطبعا لازم نستبعد زي اسباب الابكاريا عشان اكون خلاص متاكده ان هو ده السبب الوحيد عندي.
1: تمام تمام طبعًا عن طريق طريق المرض
0: بتاعه وممكن في بعض الاحيان نطلب له تحاليل نسبه الحساسيه او مسببات الحساسيه اللي هي في الاطعمه
1: والمواد المستنشقه بحيث ان انا خلاص لو ما اي سبب ثاني واضح عندي بيكون هو ده السبب تمام هل يا دكتوره في عوامل ثانيه ممكن تساعد مع بروده الجو فانه يعني لو شخص ما كان عنده استعداد لانه يصاب بشره البرد لكن في عوامل ممكن مع البرد تخلي هذا الاستعداد موجود عنده، مثلا يعني سيدات ربات البيت بتنظف البيت، بتستخدم منظفات، بتستخدم معقمات، انواع معينه للتنظيف ممكن تكون قاسيه شويه، فهل هذه الاشياء ممكن تساعد مع بروده الجو انها تزود عندها الاستعداد للاصابه بشرى البرد او الارتكارية؟ لا هي فعلا من استخدام المنظفات
0: بكثره او استعمال الماء بكثره او الصابون ممكن يؤدي المشاكل ثانيه في البشره مع البرد لكن مش البرد، لا شراء البرد بيكون استعداد عند الشخص. استعداد له لنفس الحاله بس فقط للبرد. آه 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 م- تمام. طيب. لكن تاثير المنظفات او اي مواد كيميائية او كده ملامسه للبشره مالها علاقة. اه يعني زياده شده امراض ثانيه برضه للصحوه والبرد يعني زي الديما ونتكلم عنها برضه ان شاء
1: الله. اكيد. طيب كيف بيتم العلاج يا دكتوره؟
0: آه، ممكن بننقص المريض ادويه زي مضادات الهستامين آه، وفيها انواع مختلفه طبعا وفئات مختلفه آه، بتقلل افراز الهستامين المشكله اصلا المريض اللي عنده شرع البرد او ارتكاريا البرد وقت تعاظم برد بيزيد افراز ماده الهستامين عنده في فاحنا بنعطيه المواد اللي هي مضاده للهستامين فده بيقلل حدوث الاعراض تمام آه، احيانا بعض الحالات بتستجيب ويكون في تحسن في وقت كويس بشكل ملحوظ واحيانا لا فلو ما فيش استجابه ممكن بنعطي ادويه ثانيه في علاج بيولوجي ممكن بناخده في الحالات دي ومريض وماد. ده بيتاخد يعني عن طريق حقن كل اربع اسابيع يعني فعال جدا.
1: بياخد كورتيزون؟ ممكن ياخد كورتيزون
0: في بعض الحالات ايوه واحيانا أيوة. لو الحالات شديده وكده ممكن نحتاج كمان لادرينالين عن طريق
1: حقن. اه لما يكون الحاله, آه مر... الحالة. مم. ممكن يا دكتورة الحاله هذه توصل مثلا ان تخرج من نطاق الجلد الى اشياء ثانيه يعني هل مثلا ممكن اه ممكن يشعر مثلا بضيق في التنفس لقدر الله تمام. ايوه مم. في الحاله هذه لازم يكون في تدخل يعني. ممكن يعني مشاكل في التنفس مم. آه ممكن يعمل تورم في اللسان
0: والحال وده طبعا برضه بياثر على بياثر على التنفس كتير مم. آه ممكن ياثر على ضربات القلب المريض بيشتكي تخططان يعني ضربات القلب بتبقى غير منتظمه وسريعه في <تصفيق> أحيان الاحيان بيؤدي لانخفاض ضغط الدم المفاجئ ممكن يعمل اغماء للمريض K- <تصفيق>
1: بس يعني اه مش كل الحالات بتكون بسيطه بس دي شديدة حالات شديده تمام <تصفيق> أيوه. <تصفيق> طيب ايش النصائح اللي حضرتك توجهيها للمستمعين للناس اللي عندهم الاستعداد للاصابه بشرة البرد علشان يقراوا انفسهم منه
0: آه هو اساسا لازم ارتداء ملابس واقعي زي ما قلنا خلال الجو البارد آه يعني تحس بايقاف الذات بالذات للاشخاص اللي هم عرضه لشرع
2: البرد. تمام
0: التدفئه لازمه لكل الاشخاص بس دول بالذات يعني دول عرضه أكتر لطلب المشاكل اللي هي خاصه بالبرد. م- م- اها برضه اذا كان مثلا شخص حابب ان هو يروح مثلا حمام سباحه او كده لا يبقى حريص ان هو يكون مدفئ ما يكونش بارد لان تعرضه للميه البارده طبعا هيأثر عليه وهيسبب له مشاكل. صحيح. صحيح طيب. طبعا في اطعمه برد زي الايس كريم والحاجات زي كده برضو دي ممنوعه
1: تمام بالنسبه لمرضى شر البرد مش هي تحب دلوقتي وبتسبب طبعا بالنسبه للسلام تمام طيب في نصائح تانيه دكتوره بالنسبه للوقايه من شر البرد <تصفيق> طيب احنا حلقتنا مستمره معاكي دكتوره ولاء خليل اخصائي اول الجلديه بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي فرع النزهه لكن هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل محاورنا لازال عندنا اسئله كثيره هنتكلم عن الاكزيما وهنتكلم كمان عن تاثر الشعر في فصل الشتاء وببروده الاجواء ولازلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج وثمانين صفرين واحد اي استفسار او استشاره طبيه ارسلوها لنا على واتس البرنامج عياده طبابه اونلاين والان فاصل ونواصل حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابه على الف الف اف ام الموجة السعودية ومع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة ولاء خليل اخصائي اول جلدية بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي فرع النزهة وموضوعنا اليوم عن الامراض المصاحبة لفصل الشتاء وتحديدا حساسية الجلد وفروة الراس ومشاكل الشعر. ارحب فيكي مرة ثانية دكتورة ولاء واهلا وسهلا فيكي. اهلا كل يا طلابي الله يسلمك كمان بذكركم مره ثانيه انه لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 0556689021 والدكتوره ولاء موجوده معنا يعني مشكوره للاجابه على اي استفسار او استشاره طبيه طيب دكتور احنا تكلمنا عن جفاف الجلد وتكلمنا عن ارتكاريا البرد او شرى البرد حابين كمان نعرف من حضرتك الاكزيما إيه الاكزيما هل هي تعتبر نوع من انواع الحساسيه ولا هي حاجه ثانيه ولا ايش علاقتها مع البرد يعني وفصل الشتاء؟
0: لا هي بالفعل نوع من انواع حساسيه الجسم. آه هي الاكزيما مش بيكون سببها البرد بس طبعا البرد بيكون له هي بتزيد من حدتها. تمام تمام لكن هي الاكزيما طبعا نوع آه من انواع حساسيه الجلد وبتكون شكل من اشكال التهاب الجلد المزمن الغير ماضي والنقطه دي مهمه جدا اللي احنا بنستقبل حالات كتير ديما بيكون عندهم مخاوف شويه يعني هل ده بيعدي او لا بيبقى خايف على المحيطين دي يعني بيجي المريض او المريضه مثلا هل ممكن اعدي اولادي او المرض ده
1: للمحيطين امم فهو طبعا غير معدي تمام طب ايش اعراضها وايش عوامل الخطر اللي ممكن تصبح الاكزيما فيها حاله مرضيه يعني خطيره وصلنا لمرحله متقدمه هو في البدايه
0: لازم ان لها استعداد وراثي، يعني العامل الواثي بناء على دراسات مهمه جدا. وتبقى بتبقى موجودة في تاريخ عائلي للإصابة بيها، وبتبقى ليها ارتباط بعوامل جينية موجودة في الأشخاص المصابين.
2: تمام. تمام.
0: آه وزي ما قلنا طبعاً فترة البرد بتزيد أول معدل حدوث الاسيمة عند الأفراد اللي هم عندهم أساساً استعداد للإصابة بها استعداد وراثي. آه بس في عوامل ثانية ما أقدرش أقول بس هو البرد العامل الوحيد يعني. مم. يعني الشخص ده لو اتعرض لمواد بتهيجه الجلديه عنده عن طريق اللمس او الانشاط زي البرغموت مثلا العطور آه، انواع الصابون الحاله آه، النفسيه بتاثر دكتوره طبعا طبعا ده عامل مهم جدا التعرض للتوتر او السيكوسستريس زي ما بنسميه او الانفعال العاطفي آه برضو بيزيد من حاجة الحساسيه والتغيرات الهرمونيه اللي تحصل في في الاجسام برضه آه، هي تاثير على الاكزيما، يعني بنلاحظ السيدات مثلا وقت
1: الحمل الاكزيما ممكن تزيد تاثير الهرمونات. اها تمام. تمام هذه كلها عوامل بتساعد على ظهور الاكزيما او زيادتها. تمام، وبعض الحالات الاطعمه، يعني في بعض الاشخاص عندهم مثلا حاسيه
0: من اطعمه معينه زي البيض او مشتقات الحليب مم. او بعض الحبوب او امتلاك السويا، فبنلاقي إنهم هم عندهم الإكزيما بتزيد مع التعرض للاطعمه
1: اها. كيف بيتم التشخيص الحاله والتفرقه بينها طبعا وبين الامراض الجلديه الثانيه اللي بيكون فيها حكه ومشاكل في الجلد دكتوره. آه
0: طبعا من الاعراض هو في البدايه زي ما قلنا احنا بنستقبل اي مريض آه فيات في الجلديه في مركز كرسي المنفى وقيه فرع لازم بنهتم الاول بالحوار مع المريض مم. يعني يكون حوار متبادل. تمام. انا مش بتكلم انا بس وافهم المريض لا لازم اسمعه في البدايه. تمام فلازم اساله برضو على تاريخ المرضي تاريخ الوراثي آه اي امراض ثانيه بيعاني منها اي ادويه بياخدها زي ما قلنا هل بيتعرض كتير بحسب طبيعه عمله او كده لكيماويات او منظفات اها ده هو كمان ده بكون مثلا سبب في زياده معدل شدات الالتهاب عنده آه ده في البدايه طبعا لازم التاريخ المرضي مع المريض وبعد كده انا بفحص المريض وبشوف الاعراض تمام اعراضه مثل مثلا طبعاً بتيجي بجفاف في الجلد وحكه شديده احمرار في بعض المناطق آه بيبقى فيه تقشر او زياده في الجلد في بعض المناطق فيها استمرار أو حداث في بعض المناطق برضو نتيجة
2: الإرطيمات،
0: وفي أماكن معينة بتبقى أكثر عرضة للإدمان زي باطن اليدين والقدمين، باطن الركبة، آه في, في الرقبة،
1: والوجه أحياناً برضو بيتأثر بس بتكون على شكل بقع حمراء دكتورة ولا حبوب حمراء ولا زي الشراك إذا زي الخرايط اللي تظهر في الجلد.
0: آه لا بتكون بقعه حمراء وفيها آه غالبا في في الجلد وتقشف.
1: اها تمام.
0: وزياده كونك تمام. في كم في الجلد. تمام. زياده في كم في الجلد في الحالات اللي هي المزمنه
1: اللي لها فتره طويلة. كيف بيتم العلاج يا دكتوره؟ آه
0: هو طبعا في البدايه لازم التشخيص السليم يعني لو وصلنا لتشخيص السليم على بناء على حسب التشخيص وحسب شده الحاله بندي العلاج. بس عاوزه ان برضه في بعض الاحيان احنا بنحتاج ناخذ خزعه من الكذب او عينه من الكذب.
1: تمام. آه
0: فأ يعني انا بلاحظ في بعض المرضى لما بقول لهم في اي حاجه تاكيد التشخيص او ان احنا خلاص نتاكد ان هي فعلا الكريما اللي في تشابه بين بعض الأمراض الجديه المريض يتخوف من موضوع الخزعه
2: يعني
0: ازاي هتاخدوا جزء من الجلد اولا هو جزء بسيط جدا صغير في الغالب حوالي 3 مللي او 4 مللي بس من الجلد م. مفيش اي مشاكل او مضاعفات بتحصل بعدها مم. ومش معنى ان انا بقول للمريض ان انا هاخد خدعة من الجلد عشان أأكد التشخيص ان هو عنده حاجه خطيره او ده مؤشر لقدوره المرض لا اطلاقا بس هي مجرد وسيله لتاكيد التشخيص وللاطمئنان طبعا جلد كل يعني
1: أيوه. الاحوال
0: بنطلبها، لا يعني آه بعض الاحيان
1: مم. تمام طيب وفي الحالة هذه دكتورة العلاج بيكون طبعا بناء على تشخيص الحالة والتأكد من انه وعلى فعلا شدتها. وعلى شدتها مم. بيكون بكريمات، بيكون بأدوية معينة، بيكون بإبر، كيف بيكون؟ أه يعني حاجات متنوعة بس في
0: البداية أحب برضه إن أنا أنوه إن ما فيش علاج نهائي للإكليمة، يعني هي المريض عنده استعداد وراثي وفي أي وقت ما هو بيكون عرضة ليها مم. بس إحنا العلاج بيهدف إن إحنا بنعمل ترميم لجلد المصاب بالإكليمة وبنمنع حدوث نوبات الأعراض الشديدة قدر الإمكان
1: وكيف بيكون
0: المنه؟
1: أنا... كيف بنمنع آه... النوبات الشديده هذه يا دكتوره؟
0: آه اولا استخدام المرطبات بشكل دورية
1: ويكون المرطبات
0: الطبيه زي ما قلنا آه ويكون خاليه من العطور لان لو في مرطب في عطر ده في الاثاث ممكن هيتسبب في الحساسيه
1: تمام تمام
0: اوكي آه برضه بنعطي المريض مضادات الهيستامين عن طريق الفم ده عشان يقلل الحكه ويقلل برضه الاعراض الصحوه الجديده ادويه الحساسيه تمام أمم، العلاج الأساسي بيكون ممكن مراجع أو كريمات الكوتيكستويز الموضوعين، في بعض الأنواع الثانية زي التكرولمات أو البيمكرولمات دول تنسيه أنهباتون يعني غير الكورتيسترويد. برضو على شكل مراحم او كريمك. بتهدي وبتلطف من الاحساس
1: بالحكه وبالاحمرار طبعا.
0: كوسيله علاج طبعا. تمام. اه المراحم دي احنا بنستخدمها في حالات الاكديمة النشطة، لكن لو مريض الاكديم عنده فترة راحة من ما عندوش اكديمة نشطة موجودة لا فبنكتفي باستعمال المرافقات. م- م- ولازم يستمر عليها. على...
1: يعني يصير يعني جزء على... من حياته.
0: اه تمام تمام لان دايما برضه المرضى يسالوني هنستعمل المرطب فتره قد ايه؟ لا مم. يعني مريض الاكزيما المرطب ده روتين عنده في حياته على طول باستمرار مش لفتره معينه ويتوقف
1: تمام
0: طيب في بعض حالات الاكزيما بتجيلنا بتكون فيها التهاب شويه بنحتاج مضادات حيويه ممكن مم. موضعيه زي الفيزيبيك اسيد ساعات لا بتكون التهاب اشد فبنحتاج
1: مضادات حيويه عن طريق الفم هذا لما تكون الاكزيما وصلت يعني مرحله متطوره شويه مختلفه ايوه تمام, تمام. طيب دكتورة طبعا فروة الرأس تعتبر من, من ضمن يعني المناطق المهمة في الجسم اللي بتتعرض كمان لبرودة الجو ولمشاكل البرودة وللحساسيه ولمشاكل أخرى مختلفة فبداية يعني إحنا نعرف أنه كمان الشعر بيتأثر في فصل الشتاء ومع برودة الأجواء بمشاكل مختلفة أبرز هذه المشاكل يا دكتورة يمكن جفاف فروة الرأس وتساقط الشعر بس هجاوب مع حضرتك أو هنجاوب على هذا السؤال مع حضرتك بعد الفاصل لأنه جاء الآن وقت الفاصل هنطلع فاصل قصير نستقبل في هذا الفاصل برضو أسئلتكم ونجاوب عليها إن شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل على واتس البرنامج 055 صفرين واحد فاصل وراجعين
0: طبابه مع نشوه السكري
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا رجعنا لكم مره ثانيه ببرنامج طبابه على الف الف اف ام الموج السعوديه ومع ضيفتنا الدكتوره ولاء خليل اخصائي اول الجلديه بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي فرع النزهه طبعا حلقتنا اليوم عن المشاكل الجلديه المصاحبه لفصل الشتاء وبروده الاجواء كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مشاكل فروة الرأس ومشاكل الشعر لأنه كمان جزء من الجسم اللي بيتأثر بشكل كبير جداً بدرجة البرودة دكتورة كنا بنقول إنه في مشاكل بتصيب الشعر أبرز هذه المشاكل يمكن هي جفاف فروة الرأس وتساقط الشعر أو زيادة تساقط الشعر في فصل الشتاء فكلمينا دكتورة كيف ممكن نحمي أنفسنا من هذه المشكلة دكتورة ولاء أهلا أيوة دكتورة مع حضرتك تفضلي أيوة دكتورة كنا قبل الفاصل بنقول أنه مع برودة الأجواء بيتأثر فروة الرأس كمان بالبرودة وبيصير فيه جفاف في فروة الرأس وهذا كمان بينعكس على الشعر بيصير في جفاف في الشعر وتقصف وزيادة تساقط الشعر فإيش الأشياء اللي بتزيد من مشاكل الشعر مع البرودة وكيف أنه إحنا نحمي أنفسنا من هذه المشاكل؟ اه في البدايه في نوع من الجيما بنزيد قره الضغط وده برضه بيزيد قصف الشتاء والسوده اللي
0: هي اسمها الجيرك شويه او الجيما دهنية امم أه عباره عن جفاف وقشور في فروه الرأس ايوه وطبعا وجودها بيزود من معدل فقد الشعر تمام هي بتسيب فروه الرأس ممكن يجيب الحواجب الرموش الاذن يعني مثل المناطق دي فطبعا لازم بنعالجها علشان وجودها بيزود من
1: معدل طاقه الشعر تمام مريض شامبو خاص لعلاج الكيميا مع بعض العلاجات الموضعيه م-م. علاجات موضعيه لفروه الراس نفسها تمام تمام مثل ايش دكتوره؟ يعني هل مثلا بيتم استخدام شامبو معين او بينعمل كريمات معينه للشعر وللفروه الراس؟ طبعا طبعا في
0: شامبو معين لعلاج الكيميا وفي كيمياء او يفضل فروت فروه الوقت مش بنستعمل محلول. بيكون بيحتوي مثلا على الكولستستوستيرويد موضعي مع السلسلتين. اها
1: وهذه بتعطي نتيجه كويسه دكتوره.
0: آه، تمام اه بتعطي نتيجه كويسه. تمام طيب. ونحن نجهل ان طبعا حتى انزعاج للمريض غير كده كمان هي بتزود تفاقم الشعر زي ما مم.
1: تمام. طيب هل يا دكتوره في امكانيه انه احنا نمنع اصلا برضه يعني الوصول لهذه المشكله؟ يعني يصير في وقايه مسبقه لما نيجي علينا فصل الشتاء عشان ما نتعرض لهذه المشاكل؟ تمام بس هي الفكره عدم
0: التعرض للاجواء الشديدة البروده، والشعر عموما بيتاثر بالجو الشديد البروده وشديد الحراره،
2: ففضل الاعتدال. تمام دكتوره. لو
0: الطقس بالفعل بيكون بارد بروده شديده في <تصفيق> ضروره ان انا اخرج لا خلاص. وبرضه لو طلعت لازم استعمل
1: ملابس وقائيه من البرد تكون كافيه للتكفيق. ملابس وقائيه تكون تدفي يعني الجسم تمام تمام طيب خلينا الان دكتوره ناخذ اسئله المستمعين اللي جاتنا في بعض الاسئله جات يقولوا هل ممكن مثلا انه اكل بعض الانواع الاكل مع فصل الشتاء تزود من الحساسيه وتكون سبب في اصابتنا بمشاكل جلديه مع زياده بروده الاجواء أكيد طبعًا بس برضو مش في كل الأشخاص، الشخص اللي عنده استعداد يعني مريض الأفيجاريا أو الشرا
0: أو مريض الأجريمة، طبعًا في بعضهم بيكون عندهم حساسية من بعض الأطعمة. وفي الحالة دي المريض نفسه بيلاحظ إن هو مع تكرار تناول الأطعمة دي بيلاقي الحساسية أو الحاكة بتزيد معاه. وفي بعض الأحيان لا، أنا بضطر إن أنا بطلب تحليل بيبين لي إيه مستندات الحساسية عنده، ده تحليل دم.
1: تمام.
0: وبيبقى دقيق وبيتعمل على
1: مختلف أنواع الأطعمة. <تصفيق> تمام دكتوره. طيب في عندنا سؤال يا دكتوره يقول صديقي يعاني من حبوب صغيره في جسمه بتزيد مع فصل الشتاء وبتسبب حكه، ممكن من قبل اربع سنوات وهو عنده هذه المشكله، فايش نصيحه الدكتوره؟ هو طبعا لازم يتوجه لطبيب جلديه عشان يتم فحصه واخذ
0: التدريب المرضي من منه زي ما قلنا، لان في امراض جلديه كثير طبعا بتسبب حبوب في الجلد وممكن برضه يصاحبها حكه، قد يكون هو مريض اثم ويكون طبعا فقط الشتاء ده شيء وارد م- طبعا لازم الطبيب يفحصه كويس ولو احتاج اي فحوصات طبعا هو بيعمل كده
1: م- تمام دكتوره طيب في كمان عندنا سؤال ثاني يقول السلام عليكم عندي قشره وحكه وتساقط كثيف في الشعر وايضا قشره وحكه في الذقن اسفل الفم يبدو يا دكتور انه هذه الحاله بتزيد مع في فصل الشتاء او مع بروده الاجواء فايش نصيحه حضرتك؟ نعم اه ده اللي اتكلمنا عنه اللي هي الديمه
0: القشريه او الديمه الدهنيه هي تعالج بتصير فروه الراس واحيانا الجف والرموش والرجال بتجي كميات الاحيانا تمام وكمان بتبقى فيها حكه فيها جفاف في المنطقه وفي تقشر وقشور طبعا بتزعج المريض جدا. امم. آه وبتزيد فعلا فاصل الشده مع التعرض للبروده. امم. آه بس بيكون علاجها بسيط بس هي فعلا مزمنة، يعني زي كل حالات الاديما ما فيش علاج نهائي ليها بس بتتحسن كتير وزي ما قلنا قبل كده ان هي بتتحسن ببعض انواع الشامبو الخاصه بالاديما القشريه
1: وبعض العلاجات الموضعيه. امم علاجات موضعيه كريمات ومراهم ممكن تعالجها. فأه... او تمام بس في منطقه اللحيه وفي منطقه
0: الشعر يفضل ان احنا نستعمل زي ما قلنا
1: سوليوشن او محلول محلول تمام
0: ونكتب
1: اكثر لمنطقه اللي فيها شعر تمام مم. تمام طيب في دكتوره برضه سؤال يقول اعاني من حكه متنقله بالجلد من مكان لاخر توجهت لطبيب الجلديه فاخبرني انها نتيجه مشتركه لشد عصبي او حاله نفسيه بالاضافه الى ان الاستحمام اليومي آه هو يعني بياخذ يعني بياخذ حمام يومي ما شاء الله بيقول نصحني بتقليل عدد مرات الاستحمام لانه واضح الاستحمام اليومي بيسبب له مشكله واستعمال الكريمات المرطبه فهل هذا التشخيص سليم هو طبعا بيعتمد على فحص المريض طبعا بيتبين هل التشخيص سليم او لا بس الكلام ده صحيح يعني م- المرضى اللي عندهم جدا او اجتما
0: فعلا الحاله النفسيه او التوتر العصبي بيأثر عليها جدا وبيزود شدتها وفي نفس الوقت كثره الاستحمام بطريقه مفرطه برضو بيزود اللي هو بيزود جفاف الجلد احنا بنتخلص من الزيوت والدهون الطبيعيه الموجوده في بشرتنا فده مم. بيزود جفاف الجلد وبيزود الحاسه والاصابه بالجسمة. فالكلام صحيح لكن طبعا تشخيص الدكتور كان بناء على فحص
1: المريض. تمام. هو, هو يعني الاستحمام اليومي بيكون سبب مع برودة الأجواء كمان لما يكون بموية حارة وأكيد بموية حارة وبعدين يتعرض لبرودة بالفترات طويلة يعني ما فيش مشكلة لو الاستحمام يومي بس المياه
0: تكون فترة يكونش درقة الحرارة جزيزة يعني شوية بستخونة وبنفس الوقت مش لفترات طويلة يعني <متحدث> الافراط في استعمال الصابون والميه السخنه لفترات طويله طبعا بيزود حدوث التفاح والاكسيمة في
1: الجلد. وبرضه اكيد حضرتك ممكن مثلا تنصحيه انه يغير نوع الصابون اللي بيستخدمه او يجيب زي ما قلتي
0: زي ما قلنا تمام اه صابون طيب مرطب يكون خالي من العصور.
1: تمام تمام دكتوره
0: طيب استعمال <تعامل> المرطب يعني بالذات الوقت اللي بعد الاستحمام مباشره
1: والجسم رطب بيكون مهم جدا بعد الاستحمام مباشره عشان يعوض مباشرة. الدهون مباشرة. اللي فقدها الجسم تمام تمام طيب في كمان دكتوره سؤال يقول استخدم جل مينوكسيديل فورت لانبات الشعر في اماكن الصلع الموجوده براسي فهل هو بالفعل فعال ومتى تظهر النتيجه
0: لكن الكنتفيل سواء الطريق أو جيل فعال جدا م- آه بس هو ان هو لازم يكون في استمرارية في العلاج ما ينفعش المريض هو يوقفه م- لكن فعال جدا وآمن إلى حد كتير <تصفيق> <تصفيق> أه بس النتيجة النتيجة عموما مع اي علاج للشعر بتبدا تظهر يعني بدايات النتيجة يعني من خلال شهرين لثلاث شهور والنتيجة النهائية عشان اقدر اقول لا شعري تحسن حوالي ست شهور ست شهور عشان آه يبدا عشان يشوف نتيجة آه لا النتيجة النهائية اللي انا خلاص انا ساتسفايد انا راضي بالنتيجة وحاسس لا يعني في تغيير اه يعني
1: النتيجة النهائية بعد ست شهور لكن هو متى يبدا يلمس النتيجة؟ بعد كم؟ <تصفيق> بعد شهرين لثلاث شهور <تصفيق> شهرين لثلاث شهور تمام <تصفيق> تمام طيب سؤال ثاني دكتورة عن الفول السوداني يقول هل يزيد الفول السوداني من الاكزيما وما هي الاطعمه الاخرى التي تؤثر على الاكزيما
0: أه وارد طبعا بس مش في كل الاشخاص مش اي شخص عنده اكزيما الفول السوداني هيزودها بس في بعض الاشخاص عندهم تحسس من الفول السوداني او بعض الحبوب او البيض او مشتقات الحليب زي ما قلنا
1: أه
0: فده بيخليهم يعني بيزود تهيج او نشاط الاكزيما
1: اها يعني هي بتختلف من شخص
0: للتاني أكيد أكيد آه. وده يعني المريض ده نفسه بيلاحظ أو بيقول أنا بعد ما أكل مثلا فول سوداني أو شيء معين أو مشتقات حديد أو بيض أي شيء أنا بلاحظ الفتة بتزيد بناء على ملاحظة المريض لو هو مش قادر يلاحظ أو هو مش بيربطها بكلمة معينة احنا بنطلب له التحليل ده
1: التحليل اللي هو التحليل الجيني هذا الخاص بالحساسيه دكتورة حضرتك تقصدي ولا أو التحليل, التحليل الهستامين احنا
0: بنطلبه في حالات الحساسيه الجلد او الالتهاريا
1: او الإدمان. اللي سبب واضح يعني أيوة. مصاب بالاسعامه او بالنوع هل فعلا الدكتور هذا التحليل مم. بيحدد سبب الحساسيه او سبب الماده اللي بتزود الهستامين وبتعمل حساسيه عند الانسان وممكن انه الشخص ياخذ دواء معين او ياخذ يعني زي مضاد لهذه المشكله وبالتالي يتخلص من الحساسيه هذه أكيد هي بتوضح طبعاً أسباب
0: الحساسية أه واحنا بنطلب منه هو يتجنبها يعني أنا لو عندي حساسية من الفول السوداني خلاص أنا بقول المريض لأ اتجنب إن أنت تاكل الفول السوداني مم. وممكن ان هو يكون عنده حساسيه من بعض الاطعمه وبعد فتره بتتحسن فبيرجع تاني ان هو يعني بيختبر الاطعمه دي وبيشوف يعني هل لو اخدها او ممكن عن طريق الاختبار تاني التحليل برضه بيظهر لو الحساسيه خلاص اختفت من عنده او لا لكن ما فيش علاج معين مضاد لمواد معينه بتسبب حساسيه يعني برضه هو بياخد مضادات الهستامين والعلاج العام لحساسية
1: الجلد بس احنا بنعمل التحليل عشان ننبههم ان هو عنده حساسية من بعض المواد يعني حاول تتجنبها او تقلب تمام طيب دكتوره احنا بكل اسف وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم كان في باقي عندنا اسئله بس الحقيقه يعني الوقت داهمنا بسرعه انا بشكرك جزيل الشكر دكتوره ولاء خليل اخصائي اول جلديه بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي فرع النزهه شكرا لوجودك معنا دكتوره ولاء ولي يعني قبولك الاستضافه اثريتي حلقتنا حقيقه وسعدنا بوجودك
0: شكرا لك ولكل المستمعين والمستمعات المستمعات على تحت الفرصه ان اتواصل مع المستمعين الله يسعدك شكرا اهلا, بك. أهلا, أهلا, بك. أهلا, بك. أهلا بك.
1: الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء مستمعي ألف ألف وتحديدا مستمعي برنامجنا طبابة شكرا لكم وشكرا لتواصلكم وتفاعلكم معنا نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد مع برنامج طبابة حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد ولذلك أحب أقول لكم في نهاية هذه الحلقة بأنه إحنا اليوم يعني يوم الحب إنه في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة استمتعوا بالحياة واستمتعوا بوجود من تحبون في حياتكم عبروا لهم عن مشاعرهم لا تنتظروا يوم يجيكم مو بالضرورة إنه يكون يوم واحد في السنة هو اللي نقول فيه أو نعبر فيه عن مشاعرنا الجميلة ونخلي 365 اليوم الباقية من السنة فاضية بدون شيء كل لحظة قولوا للي حواليكم وقولوا للأعزاء اللي على قلوبكم وقولوا للي تحبوهم إنكم فعلا تحبوهم إنهم عزيزين عليكم كل عام وكل يوم وكل لحظه وانتم في حب وسلام وسعاده وامان تقبلوا تحياتي انا نشوى السكري ومخرج الحلقه رائد باراج في حفظ الله ورعايته